0: E mais uma vez o meu lado otaku falou mais alto e eu estou aqui para comentar sobre mangá, sobre cultura japonesa e desta vez o mangá é Training Century Boys de Naoki Urasawa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, teu podcast gravado nas madrugadas. E, como suprastado, hoje o assunto é Training Century Boys, de Naoki Urazawa, o mesmo autor de Monster e Pluto. Inclusive, eu gravei um cast sobre Monster, caso tu queira ouvir, é só você dar uma procurada aqui, beleza? E Pluto é uma história muito boa, mas eu não sei porque eu não gravei na época hoje também não faz mais sentido porque eu já esqueci boa parte da história <risos> pelo menos pontos cruciais ali que são bastante importantes eu acabei esquecendo então não faz tão sentido comentar sobre ele mas enfim o assunto hoje é Trinity Century Boys que se tornou o meu segundo mangá favorito de todos os tempos que foi um mangá que ele me fisgou de tal maneira ali logo no primeiro volume porque é uma história maravilhosa embora muitas pessoas não gostem de Training Century Boys, assim como não gostam de Monster também, de Pluto, não gostam, ou seja, né, não gostam das histórias do Naoki Urasawa por conta da problemática da narrativa dele, eu gostei pra caramba, e eu, eu devo dizer o mesmo com Monster e também com Pluto. E Training Century Boys é um mangá que eu tenho um apreço gigantesco por ele, porque... Eu lembro dos momentos que eu comecei a ler, eu lembro quando eu ia comprar, eu ia pro shopping comprar, e teve um dia que eu comprei, tava uma chuva, uma tempestade, e aí eu entrei no ônibus lotado, todo molhado, nesse dia só para comprar os volumes desse mangá no shopping, então são, são momentos ali que ficaram frisados para mim, né, que ficaram marcados na memória, então tudo isso torna a obra mais significativa, né, ela excede o lance da narrativa, e ela ganha umas proporções ainda maiores. E o fato de, de 20 Century Boys ser especial e ser o meu segundo mangá favorito não é somente por isso, mas é principalmente pela narrativa, é principalmente pela história. Então a gente tem alguns pontos ali que eu quero comentar antes da gente entrar de fato, geralmente eu faço isso, né, fazer uma contextualização de, algum, de alguns pontos importantes que eu, que eu julgo né, ser importante antes da gente entrar de fato no que interessa. E o primeiro que eu quero comentar aqui é a questão da história, porque a história de Turning Century Boys, ela é contada alternando entre os tempos, né? Então a gente tem o um início ali meio que apresentando eventos do futuro, e pra gente entender por que, que a gente tá naquele ponto da história, a gente volta lá pro passado e tem toda uma construção, tem toda uma narrativa pra gente chegar de novo lá naquela página que era o futuro e a gente entender, ah, então aconteceu tudo isso pra chegar nesse fim, sabe, a gente acompanha o estopim, para depois entender porque que aquele foi o desfecho. E é bastante interessante, e ao mesmo tempo que pode ser um pouco confuso. E esse é um dos pontos que muitas pessoas acabam não gostando muito da obra do, do Urasawa, que é essa questão de como ele desenvolve a história dele, né? Porque todo mundo, é né, meio que um consenso acreditar que o Urasawa tem ideias incríveis, mirabolantes, e ele sabe como começar uma história e tudo mais. Só que no meio ele se perde. Então geralmente a, a galera tem essa ideia do Urasawa. E essa ideia de você tá no passado e depois você vai pro futuro. E aí tá no presente e acontece alguma coisa. Você tem que ir lá pro passado pra entender tudo. E personagem novo sendo incluído na trama. Então tudo isso pode corroborar justamente pra o um mal entendimento do que tá acontecendo ali na, na história. Eu mesmo, por exemplo, me perdi em alguns momentos do que tava acontecendo. Porque pulava muito o tempo, né? Ia pro passado, pro futuro, passado, futuro... O que, que tá acontecendo? E muitos personagens iam aparecendo na história. Então talvez isso seja um ponto negativo. Só que particularmente eu compreendo que isso é um problema de certa forma. Mas eu não falo que isso deixa a história ruim. Que isso é uma coisa chata. E o Urasawa não sabe escrever e tudo mais. Eu, eu entendo que, que não é bom. Mas eu entendo. Entendo também que, sei lá, talvez seja precisa. <risos> porque eu sou um fanboy do Urasawa, né? Então acaba que qualquer coisa que o cara fizer ali eu vou meio que defender. <risos> então, uh, inicialmente a gente tem essa questão de como a história ela é contada, beleza? E depois a gente tem a questão do mistério, né? A questão do drama, do suspense, porque o Naoki Urasawa é considerado o mestre do suspense, né? O cara que manja de tudo, ele é o, o mangaká do suspense. Você quer falar sobre suspense? Fale com Naoki Kirazawa porque ele entende de tudo. <risos> então ele faz isso de, de forma colossal, de uma forma majestosa, né? Por quê? A história de Friendly Century Boys, ela começa de uma forma, principalmente o volume 1, que começa a desencadear uma série de, de suspeitas, uma série de, de incógnitas que te obrigam, né, necessariamente te obrigam a continuar lendo pra tu descobrir o que tá acontecendo. E o fato é que tu nunca vai descobrir até tu chegar no final. Então ele consegue prender o leitor, ele tem essa narrativa que faz com que ele, uh, ele consiga fisgar do início até o fim. Por mais que, che que chegando lá no fim, muitas pessoas acabam né desertando ou dizendo, poxa, cheguei até aqui, eu vou continuar só por causa disso, mas tá uma droga. Mas ainda assim ele tem uh, esse poder, essa capacidade de prender, então é muito bom essa questão do mistério e do drama, então se tu gosta desse tipo de narrativa, Train Century Boys é um mangá altamente indicado pra ti. Mas beleza, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a narrativa de fato de Train Century Boys, o que acontece, porque é isso que importa, né? O cast é sobre isso. Tudo se inicia no ano de 1970, então a gente, na verdade, eu dividi aqui os períodos, porque como eu comentei, é a questão do, do passado e do futuro e vai ficar alternando entre essas linhas aí pra gente poder entender o que tá acontecendo na história, né? Pra gente entender os eventos apresentados ali pra gente. Mas, ao mesmo tempo que eu poderia uh, ser objetivo, eu seria muito superficial, então talvez não fosse tão interessante. Mas se eu me aprofundasse demais, poderia ficar complexo e até mesmo eu me perder no que eu estaria falando, porque acontece muita coisa nesses, nesses espaços aí temporais, e, e personagens surgem, você, você acha que eles não são importantes, mas de certa forma ele, eles são importantes demais, são vitais para a história. Então eu dividi a história em quatro momentos importantes, em quatro épocas, em quatro anos, que são fundamentais para a gente poder entender Train Century Boys, porque assim fica mais fácil. De, de digerir toda essa história, beleza? São os quatro anos mais importantes com os acontecimentos mais relevantes desses anos, beleza? E tudo se inicia em 1970, que é quando nós somos apresentados aos nossos protagonistas. Nós somos apresentados aos nossos personagens principais. E vamos dizer assim, que existem os personagens principais, ao mesmo tempo que Trinity Century Boys, ele dá aquela ideia de que ele trabalha uma narrativa no Cast. O que é essa narrativa? É quando você tem vários personagens e todos esses personagens eles são importantes iguais, de certa forma, porque a história vai dar atenção para cada um deles. Então, ao mesmo tempo que a gente tem personagens uh, muito importantes, como por exemplo, o Kenji, que eu vou comentar sobre ele, a gente também tem a história focando em todos os outros personagens, ou praticamente todos os outros personagens que são uh, relevantes, né? Que tem, um, que tem um ponto crucial ali, que tem uma certa importância, né? a história. Mas a gente começa ali... Com os melhores amigos do primário. Eles estudam juntos e eles são grandes amigos e tudo mais. E aí a gente tem o Kenji, que é meio que o líder. A gente tem, sempre tem isso, né? Como tem um grupinho de amigo. e todo mundo tá ali se, se, se divertindo, conversando entre si. A gente sempre sabe que tem alguém ali que vai responder por todos. É aquela pessoa que você olha, ah, você vai ser o líder. Por que você vai ser o líder? <risos> então não tem meio que um, um, um conselho ali pra decidir porque que, é o, porque que ele é o líder. Uh, ele simplesmente é o líder. E esse personagem é o Kenji. Então a gente vê ali o período da, da infância desses personagens. Porque como eu comentei, a gente vê todo o período, né? O período da... Da infância, da adolescência e também quando eles já são adultos nesses, nessa, nesses saltos temporais, vamos dizer assim, nesses time skips aí. E é bastante interessante isso, inclusive. E daí a gente inicia a história no primário, na escola, eles são crianças, fazendo tudo que, que eles faziam, e tudo tem início nessa fase, beleza? E inclusive essa é a fase mais interessante da história, a fase mais importante, né, que sabe, porque é quando dá o estopim para tudo que vai acontecer futuramente, né, então, tudo que acontece depois só existiu por causa desse momento, e esse momento, eles são os mais interessantes, porque é onde nós temos uh, as histórias mais atraentes, de certa forma, é quando o Urasal, ele trabalha melhor, porque a gente tem o início dos mistérios, o início dos personagens enigmáticos e tudo mais, e por isso esse início de 1970... É, vamos dizer que assim, na minha opinião, pelo menos, é o melhor da história. E esses amigos, eles criaram, né, eles meio que trabalharam ali na construção de uma base secreta que ela foi criada pelo Kenji, né? E pelo Kenji e pelos melhores amigos dele. E essa base secreta é meio que o, o ponto de encontro pra eles fazerem várias coisas. Então ali eles fazem várias coisas de moleques, né? Então ele, eles estão lendo mangás, eles levam revistas de sacanagem que eles, que eles roubaram dos pais e não sei o quê. Então ali é o momento dos garotos. Eles fazem qualquer coisa ali porque é meio que o porto seguro deles. Eles estão a salvo, né? eles estão seguros. Ninguém pode entrar, ninguém pode atrapalhar eles. É um lugar sagrado. Eles. E daí que se inicia uma brincadeira de super-heróis pra salvar a Terra, porque... Eles são crianças, né? Então, quando o mesmo acontece quando nós éramos crianças e brincávamos com os nossos amigos de Power Rangers. Eu sou Ranger Vermelho, Verde e tudo mais. E a gente ficava fazendo barulho de explosão e se jogava no chão e não sei o que. Voltava pra casa todo sujo. Esses garotos também faziam isso. Então, eles brincavam o tempo todo entre eles ali e eles gostavam muito de mangás. Então, boa parte das brincadeiras deles é, eram meio que oriundas das histórias que eles liam dos mangás. Então, eles começaram a criar um livro onde eles eram super-heróis que iriam salvar a Terra. E daí, então, foi criado o livro de profecia. E nesse livro de profecia, eles escreveram como a Terra ela iria ser acabada e como eles iriam eliminar, eles iriam aniquilar a organização do mal que causou a ruína da Terra. Beleza. Até aí, a gente tem uma história de criança, né? A gente tem um uma narrativa aí de garotos que são, né, que, que gostam de imaginar, que, que, que vivem uma imaginação fértil e tudo mais, e é uma coisa meio shonenzão, né, são garotos que querem ser super-heróis e vem alguém do mal, e eles vão descer a porrada nesse personagem e vão salvar a Terra e vão ser consagrados como os heróis do mundo. Só que não é exatamente isso que acontece, porque alguns anos posteriores, alguns eventos misteriosos começam a acontecer e que mudam drasticamente a história de Train and Century Boys. Os primeiros acontecimentos suspeitos de 1997 é quando a gente tem, de fato, as coisas começando a acontecer e tudo ficando misterioso demais, os mistérios pipocando assim na nossa cara, o que tá acontecendo? E pergunta atrás de pergunta e nenhuma resposta vindo. E é aí que a história começa a ficar empolgante de verdade, que é quando o Kenji, ele já mais velho, né? ele virou babá da Cana, que é a filha da irmã desaparecida. Então tudo que eu vou comentar aqui é importante de certa forma, mas não necessariamente eu vou explicar aqui. Porque aí é aquela questão de você se aprofundar na história, ficar complexo, entregar spoiler, entendeu? Então eu não quero fazer isso aqui nesse cast. A Cana é uma personagem muito, mas muito importante e mais pra frente eu vou explicar porque ela é importante. Então ela surge aqui inicialmente como uma criança, e ela acompanha meio que a vida do, do Kenji, né, que é o tio Kenji. Ela chama o Kenji dessa forma e ela é muito inspirada, ela se inspira no Kenji porque ela gosta muito dele, da perseverança, do, do positivismo dele e tudo mais. Essas características aí que são bastante agradáveis. A Kana se espelha nele, né. Ela vê ele como uma espécie de símbolo, né, pra vida, para ela seguir. E ao mesmo tempo, a gente tem um paralelo ali com o Kenji que é a desistência da vida como músico e a importância desses fatos para a história. Que o Kenji, ele sempre teve muito essa inclinação musical do, do rock and roll e tudo mais. Logo lá na... Quando ele era criança, naquela fase que ele tava na escola, no primário e tudo mais, ele tinha essas, essas conexões com rock and roll. Então ele chegava até a invadir a diretoria né, tinha aqueles avisos que, que começava a passar no, no rádio da escola, ele invadia lá e colocava um, um CD de rock para tocar, que inclusive é do T-Rex Training Century Boy, que é, um, é, uma, é, um, é uma música né, de rock, eu acho que tem até a ver com, com, com o título, né? deve ter alguma referência à letra da música. Com, com a história eu não cheguei a pesquisar isso, mas talvez tenha. Então o Kenji, ele sempre teve esse lado mais voltado pra música, né? Então teve um momento ali que ele, que ele participou de, de uma banda, ele gostava muito de tocar, depois de um tempo não deu certo, então ele ficava tocando na calçada, ninguém ouvia ele, e ele acabou desistindo, só que... Lembra que eu comentei que tudo que tiver, tudo que eu falar que é importante para a história como um todo? Então, essa questão dele ser músico, dele tocar e, e a música dele reverberar em todos os cantos e atingir os corações, isso é de extrema importância lá para o futuro da série, beleza? Para a gente poder entender um pouquinho mais. E caso tu queira saber que importância isso tem, aí tu vai ter que ler o mangá, meu querido. Mas o fato é o seguinte, eventos estranhos começam a acontecer pelo Japão. E que eventos estranhos são esses? Já eu comento, mas antes de comentar, eu preciso dizer que esses eventos, eles estão relacionados com uma organização, né? Que é meio que uma seita, é meio que um culto, né? Que é uma misteriosa organização liderada por um homem chamado de, abre aspas, amigo. Fecha aspas. Então, não necessariamente ele é um amigo. Então, por isso as aspas. Acho que ficou compreensível isso. Então, sempre que eu comentar amigo... Lembram das aspas aí. Então, quem é esse amigo? Eu não faço ideia, entendeu? Eu faço ideia porque eu li a história, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. <risos> então, basicamente, o amigo e essa organização, essa seita deles, eles aparecem, eles brotam do nada, misteriosamente, ali no Japão. E o amigo é um cara que, principalmente o amigo, ele vai ser o grande mistério de 20 Century Boys. Porque toda a narrativa, ela vai acontecer a partir do, da, do surgimento do amigo por causa dele então tudo que acontece futuramente ou tudo que, que aconteceu no passado que gerou o, os eventos do presente pra, sei lá ele pensar no que fazer com a humanidade tudo isso é por causa do amigo, tudo isso é por causa dele então é, é basicamente a gente entender quem ele é e quais são as motivações dele e ele e o Naoki Urasawa vai levar o que? Uh, 24 volumes pra explicar tudo isso mas beleza, essa organização misteriosa, essa seita, esse culto liderado por um homem chamado Amigo, começa a fazer certas coisas no Japão que o Kenji percebe que é exatamente tudo o que ele escreveu, no livro da profecia, então lembram que eu comentei, que quando eles eram só crianças, lá no ano de 1970, e eles brincavam de super heróis, eles criaram o um livro de profecia, como a terra iria acabar, como eles eliminariam o, o mal e tudo mais, e restaurariam a paz para a humanidade, e a gente achava que tudo aqui era uma brincadeira e tudo mais, só que, em 1997, surgiu uma pessoa que colocou tudo que estava no livro de profecia, na vida real, então, por exemplo, se ele colocou que vai cair meteoro do céu, em 1997 começou a cair meteoro do céu, do nada, entende? E tudo isso é muito bizarro, porque é exatamente o que está escrito no livro de profecia. A risca está até em ordem, entende? E isso é muito estranho. Então, começa a gente começa a teorizar várias coisas, principalmente o surgimento do amigo e quem pode ser o amigo. Então, os primeiros questionamentos que a gente tem ali, quando a gente descobre que o que está acontecendo... Ah, no Japão e também no mundo, posteriormente, são coisas oriundas do livro de profecia, que era do grupinho, a gente começa a acreditar que o amigo possivelmente pode ser um do, dos amigos lá que, do, do Kenji, né inclusive pode até ser o Kenji, quem vai saber, não é? Então as coisas começam a ficar mais quentes, começam a ficar mais interessantes a partir do surgimento do amigo, que desde o surgimento dele, a história toda é por causa do amigo, é pra gente entender quem é o amigo e as coisas que acontecem ao redor do amigo. Então nós pulamos para o ano 2000, os acontecimentos do ano 2000, e nós chegamos aqui ao fatídico dia e famosíssimo Réveillon de Sangue de 2000, que foi quando o Amigo, ele espalhou um vírus terrível pelas principais cidades do mundo. Beleza, é, vocês já entenderam que um Amigo aqui é um cara muito tendencioso, um cara muito malvado e que quer destruir o universo. Mas, mais pra frente, vocês vão entender que não é exatamente isso. Sendo isso... Mas essa não é a visão que ele passa, beleza? Eu vou explicar isso mais pra frente, beleza? Porque isso é muito importante, é um ponto crucial pra história de 20 Century Boys. E daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre isso. Não bastando o Réveillon de Sangue de 2000, que é até um ponto interessante, porque... Aconteceu isso uh, no ano 2000, mais pra frente, né? alguns anos futuros, sei lá, 14, 15 anos depois... A gente tem alguns eventos ali que aconteceu, uma nova geração surgiu... E eles estão aprendendo, eles estão na escola... E no livro de história, nos livros de história... Tem o Réveillon de Sangue do ano 2000... Só que o que está escrito no livro não é exatamente o que aconteceu... E isso é interessante porque a gente já começa a ter uma, uma, uma certa espécie de manipulação... Principalmente na, na questão educativa, né, de você explicar o que aconteceu... Só que não exatamente como aconteceu mas da forma que você quer que isso aconteça, então isso acontece bastante, principalmente, uh, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a gente tinha muita coisa nos livros de história, principalmente sobre a, a, a ideia de direita e de esquerda, né? e a gente lia, ah, então é isso, 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 e quando a gente saía do ensino médio, ia para a vida real, várias pessoas falavam sobre outras coisas que não estavam nos livros, e Cara, de onde tu tirou isso, sabe? Então meio que conhece um universo novo, uma outra realidade. Então basicamente, dentro da ficção de 20 Century Boys, a gente também tem essa, man essa manipulação uh, de esconder as coisas, de ocultar a verdade e meio que camuflar ela com uma, com uma mentira que tá, ninguém tava lá, ninguém presenciou, então a gente vai vender essa história para que as pessoas acreditem que seja isso, que foi isso que aconteceu, só que na verdade não foi muito bem assim. Daí, não bastando, somente o vírus, né, que já tava acometendo várias pessoas, causando várias mortes, surgiu um robô gigante lá em Tóquio. Meu Deus do céu, virou um tokusatsu. E beleza, né, uh, o que aconteceu? Tudo isso era, era orquestrado, tudo isso fazia sentido. Ah, vírus do nada, e posteriormente tem a invasão alienígena, né, o amigo ele começa a dizer que, que aliens vão invadir a Terra e tudo mais, e depois a gente tem um robô gigante. E tudo isso não é meio que randômico, né? Não tô pensando em nada aqui, joga um robô aí. Tudo isso estava no livro de profecias, entende? E por algum motivo, o amigo, ele teve posse desse livro e ele quis que todas essas coisas que estavam no livro, que era só uma brincadeira de crianças, acontecessem na vida real. A gente entender o motivo é o que é importante. E eu adianto aqui pra vocês, sem spoiler, o motivo é muito ridículo. <risos> O motivo de tudo isso é muito banal, entende? Mas, enfim, uh, leiam aí, tirem as suas próprias conclusões, porque vale a pena. E aqui a gente começa a falar sobre a questão do amigo, da personalidade do amigo, a imagem que ele vendia pra mídia e as pessoas como enxergavam o um amigo, beleza? Porque depois de tudo isso, no Réveillon de Sangue de 2000 e depois do robô aparecer, o Kenji e os seus amigos se reúnem para impedir o amigo. Por quê? O amigo já tava causando muita desgraça, entendeu? O cara tava querendo acabar com a comunidade. e então o Kenji, junto com seus amigos, eles vão lá tentar fazer, criar algum jeito, né, pra poder parar o amigo, porque não dá mais. E esse é um ponto interessante Porque o Kenji e os amigos Eles são taxados como terroristas Porque tudo que estava acontecendo Olha só, todos os vírus Que estavam sendo espalhados Pelas principais cidades do mundo O robô gigante e todas as outras desgraças Que estavam acontecendo, tudo foi jogado Nas costas do Kenji e dos amigos dele E aí o que aconteceu? Eles ficaram meio que Estigmatizados na mídia Como malfeitores Então Kenji terrorista, e essas pessoas que, que são amigos dele também são terroristas, eles querem acabar com o Japão, eles querem acabar com o mundo, e aí a gente tem que ter um herói, né, porque se nós encontramos o vilão da história, nós temos que descobrir quem é o herói, e o herói é o amigo, que ele se torna um, um personagem, uma persona aclamada como salvador do mundo, porque uh, ele criou o vírus, ele espalhou o vírus, ele colocou o robô em Tóquio, ele fez todas as outras merdas ali que estavam acontecendo, só que ao mesmo tempo ele resolveu todos esses problemas, sendo ele mesmo o causador de tudo isso. Sabe aquela ideia do, do super-herói maldoso, que ele, sei lá, é, por exemplo, The Boys, né? a série The Boys do, do Prime Video lá. A gente tem o Capitão Pátria, sei lá, o cara explode a turbina de, de um avião, e aí todo mundo tá em euforia, porque todo mundo vai morrer, e ele aparece e salva todo mundo. Ah, é Capitão Pátria, salvou o mundo, não sei o que, salvou o dia mais uma vez, melhor dizendo, né? Então, o amigo, ele é o personagem que causa a desgraça, ele conserta a desgraça, tudo debaixo dos panos. E para a mídia, para as pessoas, para o mundo, ele é um herói. Então ele meio que conseguiu fazer com que o Kenji e os amigos dele, que eram as pessoas que queriam salvar, a, salvar o mundo, né, que inclusive foi quem criou o livro de profecia, mas era só uma brincadeira, eles foram taxados como terroristas, como alguém que criou tudo isso. Então, o vírus, o robô e todas, e todas as outras desgraças foram culpa do Kenji e dos amigos, né, que foi a facção Kenji. Então esse é o ponto importante do amigo, porque ele, ele vem de uma imagem que não é a dele. Ele é um cara maldoso, ele é o real vilão da história. Só que para mídia e para o mundo, ele é um herói. Chegamos então no ano de 2014, e os acontecimentos de 2014 são... Interessantes, vamos dizer assim, porque eu acho que é a partir desse ponto aqui que as pessoas começaram a, a desistir da história, né, a declinar um pouco ali, porque é quando nós temos várias reviravoltas e vários inícios, né, a gente tem meio que um reboot toda hora da história, e aqui a gente tem o surgimento da Kana, vocês lembram da Kana, que era a filha da irmã do Kenji? Lembra que eu falei que era importante a personagem, então, algumas coisas eu não iria comentar, mas outras eu tenho que comentar aqui, porque é necessário, de certa forma, e a Kana, agora em 2014, ela tem 17 anos, e ela reúne os antigos aliados da facção Kenji, os amigos lá do Kenji, para lutar contra um amigo, mais uma vez, porque no Réveillon de 2000, eles perderam, o amigo foi, foi consagrado, foi aclamado como salvador do mundo, o grande herói do universo e tudo mais, e o Kenji e seus amigos foram taxados como terroristas, então não deu certo, <risos> e agora em 2014, a Kana quer fazer diferente, ela quer de fato uh, destruir com, com o império do amigo, porque ele construiu o um império, absurdo e absoluto, então todas as pessoas são muito devotas ao amigo, o que ele fala é lei, se ele pedir, se ele pedir alguma coisa as pessoas fa fazem simplesmente sem questionar, uh, é uma crença cega né, no, no amigo, e é até interessante isso, mais pra frente eu vou comentar, beleza, sobre essa questão, e enquanto a cana ela tenta abrir os olhos das pessoas, o, o vírus ele continua a dizimar a população, e é interessante, é, agora já é uma, um paralelo aqui com a realidade, porque quando eu comecei a Letrain Century Boys, a gente tava começando aqui no Brasil, né, os brasileiros e tudo mais, a gente tava começando a se preocupar com a questão da, da Covid, né, da Covid-19, que ela começou a se intensificar, as pessoas começavam a ficar mais preocupadas, tinha muita fake news, né, de que, por exemplo, em, em lugares quentes não se propagava o vírus e tudo mais, e... Foi exatamente no ponto, né, do, do, do clímax, vamos dizer assim, da, do, do corona, que eu comecei a chegar nessa parte aqui do vírus. E eu vejo como é muito similar o que acontece na história de *The Century Boys e o que tá acontecendo agora, né, ou pelo menos o que aconteceu um tempo atrás no, no mundo real. E essa, essa comparação é incrível, porque é uma ficção, mas ao mesmo tempo... A, está relatando de uma forma tão parecida com o que está acontecendo na vida real, que, que é muito absurdo, sabe, e, e é óbvio que já tiveram, já tiveram outras doenças, como por exemplo a peste negra, né, então tem embasamento, você pode escrever uma história de ficção, né, tendo como base uma doença real, então fica até mais fácil, mas é, o que eu tô tentando dizer aqui, como foi interessante essa sincronia, né, de eu chegar nesse momento da história, de ter uma história que tá falando sobre um vírus que tá dizimando com a população, e tá acontecendo isso na vida real, <risos> que bizarro, né. E a partir desse ponto aqui, a gente tem uns acontecimentos mais aprofundados da história, certo? Então, uh, não tem mais como eu comentar sobre Trinity Century Boys sem entregar muitas coisas, sem uh, dar spoilers aqui pra vocês e não é isso que eu quero. Então a partir desse ponto aqui a gente finaliza a história de Trinity Century Boys. E tudo isso que eu comentei é Trinity Century Boys. <risos> então a gente tem uma história repleta de mistérios, repleta de reviravoltas, de muita conspiração. E vale muito a pena você ler Trinity Century Boys caso tu ainda não tenha lido. E antes de finalizar esse podcast aqui, eu tenho algumas considerações para fazer. Acerca da história, certo? Alguma, alguns comentários pessoais, porque eu acho que, que é importante comentar sobre eles também, certo? A história já foi entregue para vocês, vocês já, já sabem o que precisam saber, e são coisas mais pontuais aqui que eu vou comentar. Primeiro que é a questão do mistério do Naoki Urazawa, que é aquela ideia que eu comentei desde o início do cast, das pessoas acabarem desistindo, né pulando do barco, porque fica muito maçante, né, fica cansativo de você acompanhar, porque tem vários reboots, né, começa toda hora, e recomeça, né, na verdade, toda hora, a mesma história, e personagens aparecendo, e fica uma coisa muito arrastada, então, Train Sentry Boys, ele, a, a principal, o principal mistério da história é você descobrir quem é um amigo, e em um determinado momento ali da história, tu descobre quem é um amigo, sabe, só que ainda existem muitos volumes pra frente. Então você pensa poxa, agora tá tudo perdido. E quando tu pensa que tá tudo perdido, o Urasawa dá um jeito, né? Então esse é o ponto aqui que eu tenho que dizer que eu discordo um pouco das pessoas. Na questão de ele entregar o negócio e acabou. Eu concordo que a, a narrativa em certos pontos ali, principalmente também nas histórias de, de Monster e de Pluto, uh, são bem arrastadas. Só que o Urazawa, ele meio que começa te mostrando o que poderia ser um grande mistério. E você fica ali, a história toda pra descobrir. E sei lá, o negócio tem cinco volumes. Ele te revela no segundo. Meu Deus, agora ferrou. Agora eu tenho três volumes, mas já acabou a história porque ele já revelou o grande mistério. Aí que tá, ele coloca outro mistério. Ele embute outro mistério ali na história que você... Ah, então recomeça tudo de novo. Sabe, então talvez pra algumas pessoas isso seja um ponto chato. Mas eu acho interessante, particularmente eu gosto disso. E a gente tem um gancho pra justificar essa ideia que é o desvio do foco central com os personagens secundários ali da trama que é quando a gente tem, por exemplo o Kenji e os amigos dele a gente sabe que eles são foco, eles são principais ali, a gente quer saber o que, que tá acontecendo e aí do nada Naoka, o Naoki Urasal começa a escrever sobre um vendedor de lamen caraca, o que por que que eu quero saber disso? Beleza, o cara vende miojo, tá mas volta pro Kenji, por favor e aí o Urasal ele gasta, sei lá Dois, três capítulos Só falando sobre o vendedor de Miojo Pra lá na frente você perceber Que o vendedor de Miojo Ele se conecta com a trama principal E justamente com os personagens principais né Que, que é com Kenji e com os amigos dele E aí você fica, caraca meu Deus, que genial, mas ao mesmo tempo você poderia me poupar disso. <risos> então acontece muito esses desvios de foco, né não somente em Trinity Century Boys, mas nas outras obras do Naoki Urazawa, né? Principalmente em Pluto isso acontece, mas por Pluto ele ter oito volumes, se não estou equivocado, que eu acho que das que eu li, que foi essa tríade, né? essa santa tríade aí, <risos> é o que tem menos volumes... Uh, não acontece com tanta frequência ou tu acaba, né, não percebendo porque passa muito rápido, mas em Monster, que também é, é um mangá que tem vários volumes, consideravelmente longo, ele faz muito isso, ele utiliza muito isso, e então acaba que fica um pouco maçante por causa disso, fica um pouco enrolado, e então é meio que aceitável as pessoas se cansarem disso. Outro ponto que também é bastante interessante de se comentar, que o ele utiliza não somente em 20 Century Boys, mas em suas outras obras, uh, principalmente em Monster e Pluto, é a questão do cliffhanger. O que é o cliffhanger? É basicamente aquele gancho que deixa uma grande expectativa e uma grande pergunta sem resposta que ela vai ser respondida somente no próximo capítulo, ou no próximo episódio, ou no próximo filme. Enfim, depende da obra. E te faz querer continuar, te faz querer ver o próximo capítulo, ver o próximo volume, ver o próximo episódio, porque você precisa descobrir qual era aquela resposta, você não quer ficar com aquela pergunta não respondida. Então o Urasawa, ele usa bastante essa ideia do cliffhanger, né? quando, por exemplo, a gente tem aquelas, aqueles momentos em que o personagem fala eu descobri quem é o um amigo, Sério? E quem é o um amigo? O amigo é... E aí acaba o volume. Ou acaba o capítulo. Entende? Então, obrigatoriamente, como eu já havia suprastado, você precisa continuar. Então ele faz isso várias vezes, vários momentos, que ele deixa aquele gancho que ele meio que te obriga, ele te impele a você continuar a história pra você descobrir. E isso é bastante interessante. Ademais, a gente tem a ideia da demagogia, né? Por quê? Ah, principalmente com a questão do amigo. E demagogia é a atuação política com o objetivo de agradar a massa popular. Uh, basicamente, você fala o que as pessoas querem ouvir, não necessariamente você precisa acreditar naquilo, mas você sabe que você falando aquilo, você vai convencer o maior número de pessoas porque você quer algum, alguma coisa em troca. É tudo por motivos egoístas. Então a gente tem justamente isso com um amigo. É uma atuação política por quê? Porque o Amigo, ele é um personagem político. Ele tá envolvido em muitas questões políticas. Então, por isso, é, se enquadra ali em demagogia. Por quê? Ele acaba uh, levando as pessoas, ele acaba imputando as ideias dele na cabeça das pessoas, sendo que são ideias corrompidas, são ideias deturpadas. Mas ninguém tá nem aí. Por quê? Porque ele é o salvador do mundo. Essa ideia foi vendida. A mídia vendeu essa ideia as pessoas compraram. Então, acaba influenciando bastante ah, o ponto de vista dele, como ele percebe a vida, ah, a maneira como ele se expressa, os discursos que ele faz. Então, tudo isso, tudo que, que é o amigo, é uma grande demagogia. É, é um grande, é, é um aglomerado de ideias expostas ali para as pessoas justamente para conseguir reunir, para conseguir agradar, para conseguir fazer com que essas pessoas sigam ele veementemente de forma cega. E por fim, a gente tem o conspiracionismo e as manipulações que acontecem a todo momento ali na história, e isso é incrivelmente maravilhoso, porque você não sabe quem tá falando a verdade, quem não tá, a gente tem ah, as pessoas ocultando as coisas, como eu comentei aquele, aquele evento lá do... da questão dos livros de história, né, das escolas, então, tudo isso, principalmente a mídia, ela, ela começa a propagar, ela começa a difundir notícias que não são verídicas, né, mas... É tá tudo corrompido, tá tudo um, uma bagunça, tá tudo uma zona, então acaba que tudo isso foi influenciado por causa das teorias conspiracionistas, por causa das pessoas que estão manipulando a mídia, o amigo está manipulando as pessoas, as pessoas estão manipulando umas às outras para poder acreditar na crença do amigo e tudo mais, e converter essas pessoas, então 20 Century Boys, resumindo aqui, em síntese, é um mangá absurdamente incrível, e se você nunca leu, você precisa ler. Chegamos ao final de mais um episódio, desta vez comentando sobre o mangá Training Century Boys de Naoki Urasawa e... Caso você queira entrar em contato comigo, aqui na descrição tem um e-mail, beleza? Se você quiser fazer uma crítica construtiva, me dizer o que tá ruim e eu posso melhorar, o que tá bom e eu devo continuar, ou uma sugestão de pauta, o que você quiser, basta entrar em contato comigo pelo endereço aqui embaixo, beleza? E esse foi mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. A gente se vê no próximo episódio. Abraço!